0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и это новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». Собственно, я этот выпуск с ним, точнее, записываю еще раньше, чем в воскресенье там или так далее. То есть я записываю этот выпуск аж сегодня что у нас? Так, я... Среда. Записываю этот выпуск в среду, но выйдет он 1 мая, а то есть я могу поздравить вас с майскими праздниками, с 1 мая, День труда, все такое. В общем-то, я знаю, что очень многие люди... Наверное, не очень будут, точнее, наверное, не смогут прослушать этот выпуск, потому что будут отдыхать. Я как бы не настаиваю, но тогда сейчас что ли, после, там, типа, после окончания майских праздников. В любом случае, это хорошо, что такие праздники настали, лишний повод отдохнуть. А кто сейчас не мечтает об отдыхе, я даже не знаю. Мне кажется, все уже за этот год так сильно вымотались, что просто типа новогодних каникул крайне мало, десятидневных. Нужно еще хотя бы. Чуточку хотя бы денька 3-4, эти вот дня 3-4 как раз-таки раз и будут. Потом еще 9 мая, 6-7, там 5-6-7 никто не считает за рабочие дни, обычно все эти дни как-то, ну так, халявят немножко. Поэтому думаю, что эти праздники нам всем нужны, чтобы отдохнуть, как-то набраться сил. А, начинается дачный сезон, хотя погода к этому не слишком располагает. До сих пор на улице как-то, ну, не знаю, прохладно. Вот в ночь сейчас опять заморозки обещали, по крайней мере, в четверг в Москве, как у вас, я там не знаю, в, друг- в городах других. Но у нас даже обещали замор- заморозки в ночь, поэтому, ну, как-то совсем не майская погода. Но, я думаю, это не останавливает некоторых людей, многих, большинство людей это не останавливает. И все равно все едут на дачу там отдыхать куда-то ещё, там к друзьям, к семье там собираются. Конечно же, это прекрасно, потому что... Ну, потому что кто может не любить там шашлычки на даче, там, я не знаю, это же так круто, так семейно, так душевно, а, мы в семье никто не пьем, а, но. Алкоголь, я имею в виду, никто не пьет у нас в семье вообще. Но шашлыки едим, и я думаю, что это, в принципе, очень круто типа, когда ты собираешься всей семьей на даче где-нибудь, и там жаришь шашлыки, и так еще запах стоит, приятный, прям мясной такой. Если вы слушаете этот выпуск зимой, когда. Лежит снег, там сугробы, что-нибудь такое, то извините, что я такой вам аппетит сделала. В общем-то, если вы услышите этот выпуск в мае, то все окей. Я думаю, все уже это очень сильно ждут, чтобы отправиться на дачу. Попробовать, наконец-таки, сочный сашлык там, не знаю, с огурчиками, свежими, лучше с малосольными или с солеными. И, типа, в общем, наслаждаться. И я тоже буду отдыхать в эти дни. Поэтому и записываю этот выпуск, собственно, до наступления майских праздников, потому что. В то время, как вы его услышите, я уже буду не дома. (связательно) Возможно, позже расскажу, где я буду, где я, точнее, была. Думаю, что да, расскажу. Но это уже будет после праздников, уже когда я приеду обратно и смогу со всем поделиться. А пока что, пока что я вас просто всех поздравляю, желаю вам удачи. Будьте крайне осторожными, потому что, как показывает очень печальная статистика, все таки в празднике случается наибольшее количество печальных происшествий, из-за человеческой невнимательности, потому что все на расслабоне, так сказать, все на чили, все отдыхают, все немножко, так скажем, голубенькие <laughs> становятся. Ну, не все, но очень многие люди, особенно такие, знаете, которые любят вот так вот как-то пригубить чутка. И на майские праздники, которые считают, что в принципе все, свобода, все можно. Короче, просто будьте осторожнее, будьте внимательны. Еще напоминаю вам про клещей. Это мой, на самом деле, вообще страх номер один. Я всегда очень боялась клещей. И, конечно, как это не печально, но вот сейчас они все проснулись уже эти клещи. И уже были случаи, что, ну, кусали, короче, людей, И причем даже недавно видел программу, где показывали мальчика, которому как раз-таки заболел от клеща болезнью. Я не помню, энцефалитом или другой болезнью. По-моему, энцефалитом все-таки и, ой, господи, это такой трэш, короче, прям очень, конечно, всем желаю не заболеть ничем, и чтобы вас не кусали никакие клещи и прочие страшные насекомые, в принципе, любые создания на этой планете, потому что, конечно же, всех это, наверное, очень пугает. Я не знаю людей, которые любят клещей, типа, их все очень боятся или как-то к ним очень осторожно относятся, в принципе, это правильно, но в любом случае... Проведите эти дни так, как вы хотели, там, с семьей, с друзьями, возможно, там, еще с кем-то, с родственниками, там, повидайте всех, это повод, я думаю, на 9 мая поздравьте всех своих пожилых родственников с победой и лишний раз вспомните, точнее, лишнего раза не бывает, просто вспомните еще раз, чем, как нам далась эта победа, и думаю, что это будет хороший повод присмотреть различные военные фильмы старые, там, это вообще будет круто». Там, я думаю, что офицеров пересмотрю, <laughs> мне нравится этот фильм, он очень крутой. Ну, что-нибудь еще, может быть, из современных, правда, современных маловато, честно говоря, хороших военных фильмов, но, думаю, я что-нибудь найду. А, в общем-то, проведите все так, как вы, как вы хотите, просто наслаждайтесь погодой, если она будет, конечно, хорошая, если плохая, тоже наслаждайтесь, всегда есть свои плюсы. И как-то, не знаю, со всеми помиритесь, если вы с кем-то в ссоре, потому что майские праздники — это повод всеми помириться. В принципе, наслаждайтесь весной жизнью. Вот, короче. Но ну, а сегодня у нас будет не слишком веселый выпуск, так скажем. Перешли сразу с хорошей ноты на плохую, но перед этим, наверное, стоит еще немножко поболтать, чтобы сделать переход более плавным. Потому что что-то мы как-то слишком резко пришли с майских праздников на, так скажем, более печальную сторону, ну, собственно, о сути нашего сегодняшнего выпуска. Поэтому думаю, что если мы еще немножко поговорим с вами о каких-нибудь фильмах и прочее, то, в принципе, в принципе... Uh, я уже придумала хорошенький переход, как это сделать плавно, uh, думаю, сейчас я его устрою так незаметненько, потому что я хотела поговорить с вами о фильмах, которые я смотрю, uh, я вам говорила в прошлом выпуске, что я смотрела короткометражку крутую, типа «Очень медленный убийство с очень, убийство с очень неэффективным оружием», ну, как-нибудь так, uh, надеюсь, вы, вы короткометражку в посмотрели потому что она очень крутая, это короткометражка, она минут, наверное, 10 это максимум, да, по-моему, 10 минут, и в целом она прям, ну, типа, мощная, смешная вообще. А сегодня же я смотрю не очень смешной фильм, скорее наоборот, он тоже своего рода про убийц, это Silent Hill, может быть, знаете, такая компьютерная игра есть и фильм есть, а в игру я тоже играла, ну, типа, неудивительно, я будущий геймдизайнер, Uh, поэтому, да, я играла в эту игру. В целом, не знаю, конечно, геймсендер я или нет, как вернется жизнь, но вообще, в любом случае, я люблю компьютерные игры. Да, я в Silent Hill играла, и вот uh, сейчас что-то мне дошли руки именно до фильма. Uh, в общем-то, что я могу сказать? Uh, на самом деле, вот uh, даже если вы не играли в эту игру, все равно будет вам интересно посмотреть. Это как смотреть Аркейн, Если вы знакомы с игрой, хорошо. С сериалом, типа, только тоже хорошо. То есть, в принципе воспринимать можно и отдельно эти произведения, они абсолютно не связаны. Там какие-то отсылки будут, типа, там, того же, там, некоторых персонажей, там, вот этих вот монстров. Да, но в целом, вот я играла в Silent Hill очень давно, я там половину уже не помню, но вот смотря фильм, все равно как бы что-то мне там в голове всплывало, но все равно, то есть ты вот смотришь на это, ты понимаешь, что, в принципе, это отдельное произведение. И воспринимать его как-то вот в купе именно с фильмом, ну, с игрой, это как-то, ну, неправильно, что ли. Поэтому, в принципе, я вам советую посмотреть этот фильм. Он очень тоже крутой. Можно посмотреть ночью. Это тоже круто будет. Он, как сказать... Вот меня просто ничего в фильмах не пугает вообще. (laughs) Я не знаю, почему, но меня с детства реально ни один фильм, он, в принципе, напугать меня не может. Наверное, потому что я очень много смотрела в детстве ужастиков. Любых вообще, в принципе, всех. Я, в принципе, очень их любила. Поэтому ни один ужастик меня не пугает. Но, конечно, вы можете слышать за окном, наверное, сейчас очень сильно ревут машины, потому что у меня все окна открыты, и типа слышно мотоциклы, все эти приезжающие машины, впрочем, ладно. Короче, э, посмотрите этот фильм, он крутой, он он не очень страшный, то есть я говорю, у меня, меня, ну, по крайней мере, меня ничего не пугает, то есть, в принципе, в любых фильмах я ничего не боюсь, но думаю, что даже если бы я боялась чего-то, то то он бы мне показался не очень страшным, потому что, как таковых, там прям таких скримеров-скримеров их нет, то есть там появление монстров, в принципе, ожидаемо. Хотя как и в игре, там, поймете, кто играл, знает, почему ожидаемо. В принципе, в фильме вот то же самое. Ты все равно ожидаешь этого появления, потому что после вот этого вот, ну, короче, не буду спойлерить. Вот там понятно, когда не появится, в принципе. Поэтому таких прям скримеров их нет. Что касается графики, мне кажется, такая немножко устаревшая. Я не помню, какого он года этот фильм, типа Silent Hill. По-моему, он уже достаточно не то чтобы давнишний, но не самый свежий. Вот я сейчас, прям, прямо сейчас я начинаю гуглить, когда у нас Silent Hill был выпущен. А, сейчас, секунду, мне прям стало вдруг очень интересно, когда все-таки был фильм. Кстати, на кинопоиске где-то еще я его не нашла. Тоже печально. Я не люблю смотреть пиратские фильмы, но, увы. А, 2006. Ну, конечно, 2006 год. Да, неудивительно. Графика там, ну, она хорошая графика, но, конечно, по сравнению с нынешними фильмами она не сравнится. То есть, ну, видно, что там монстры они такие все, а, ну, как сказать, не самые реалистичные, что ли. Но в любом случае очень интересные, посмотрите. Прям вот советую посмотреть. Реально, сильно советую посмотреть. А, от вас не убудет, и думаю, что, в принципе, вы ничего не потеряете, если, если посмотрите этот фильм. Еще, по-моему, вторая часть, во вторую часть я не смотрела. Возможно, я когда-нибудь её посмотрю, но не уверена, потому что первое, как обычно, бывает получше. Ну, а сейчас мы с вами плавненько перейдем уже к ужасной теме. Почему? Потому что в Сайлент-Хилле случилась, э, так скажем, в фильме Сайлент-Хилл случилась катастрофа, которая заставила людей, э, так скажем, эвакуироваться оттуда, и ну там мало кто эвакуировался, там в все умерли. Потому что, ну, это уже будет спойлер, почему? В общем-то, там все умерли, произошла трагедия, и а, многие, очень многие жители этого города умерли. И сегодня мы тоже поговорим о такой трагедии, не как в Hill, монстров тут не... Хотя, кто знает, возможно, монстры все-таки будут. А, сегодня мы поговорим тоже о трагедии, которая произошла в Припяти, конкретно на Чернобыльской АЭС. И думаю, уже ни для кого не секрет, что это взрыв Чернобыльской АЭС. А вот теперь мы переходим к основной части выпуска. Итак, сегодня мы с вами поговорим о Чернобыле. И, кстати, мы делаем это очень-очень вовремя, потому что 26 апреля 1986 года, то есть кто-то тут очень хорошо считает в уме, ровно столько-то, столько-то лет назад ä, произошла эта крупная авария. И поэтому, ä, честно говоря, когда это все начало делать, я, честно говоря, даже что-то не подумала, что это произошло так недавно. В смысле, недавно, а... В эту самую дату, и вот я фактически записываю, получается, 27-го, то есть на следующий день, после. Конечно, выйдет это позже, но все-таки, то есть короче, очень вовремя. А, и думаю, с этого нам стоит начать. Итак, что в принципе произошло? А, кто не знает, 26 апреля 1986 года, ровно в час 23, на четвертом энергоблоке, а, произошел взрыв, который разрушил реактор. При этом само здание обрушилось, ну, частично точнее обрушилось, и начался пожар. Это этим все не ограничилось, потому что, конечно же, выброс, в принципе, химикатов, то есть это не то, что даже химикаты, выброс радиоактивных веществ, это не химикаты, радиоактивные вещества. Uh, он до сих пор как бы существует, и, конечно же, очень много было территории загрязнено. То есть нужно понимать, что было загрязнено тыс- 140 тысяч квадратных километров территории СССР, только СССР. При этом в самой России было загрязнено 59 тысяч квадратных километров. Но помимо СССР, там России, Украины, Беларуси, uh, были еще некоторые европейские страны, которые тоже были частично загрязнены. Это, например. Италия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Швеция и другие страны. То есть, в принципе, авария коснулась очень большого числа людей и очень большого количества стран. То есть это именно даже не наша, так скажем, наша трагедия, это общая трагедия всего мира, просто всего мира. Конечно, стоит немножко поговорить, наверное, об описании самой электростанции. Я не буду очень сильно углубляться во все это, потому что... Ну, думаю, что вам это не очень интересно будет. Просто скажу, что всего было 4 энергоблока, но планировалось построить еще 2. То есть, в принципе, 5 он был почти что готов, там примерно 20% оставалось от всего. И 6 только котлован был э, выполнен, то есть, в принципе, сам энергоблок еще не начали строить. А, также мощность была 12, тысяч, 12 800 мегаватт. Наверное, МВ большой, это маленькая, это мегаватт по-моему, это тепловая мощность, и 4000 мегаватт — это электрическая мощность. То есть станция достаточно, ну, мощная. Ну и, в принципе, тоже стоит понимать, что, конечно же, с открытием а, атомной энергетики очень сильно все продвинулось вперед, потому что это был очень качественный способ именно электричество производить. И, конечно же, это энергия, то есть это достаточно хорошая энергия, но, вот как показывает практика, очень опасно. Хотя здесь тоже сыграл, на самом деле, человеческий фактор. То есть, наверное, процентов все таки 50... Может быть, даже 80% это все-таки человеческий фактор. А вот почему это человеческий фактор? Мы сейчас с вами поговорим. Итак, что же происходило? 25 апреля 1986 года а, некий, прони- планировался некий эксперимент а, с четвертым энергоблоком. А, во-первых, должен был быть ремонт то есть планировалась его установка этого энергоблока, чтобы его отремонтировать. А, также решили в это время, во время этой остановки, а, решили немножечко поэкспериментировать. То есть там было испытание э, режима выбега ротора турбогенератора. Надеюсь, я правильно все это прочитала, потому что все эти, конечно же, термины э, энергетические мне, э, ну как бы не то чтобы незнакомые, я, конечно, пыталась про них как-то побольше узнать. Э, надеюсь, что я все правильно поняла и смогу вам грамотно донести. Итак, я, кстати, ВКонтакте потом опубликую саму схему этого энергоблока, то есть чтобы было понятнее, как он работает. В принципе, вот если совсем на пальцах объяснять, то представьте себе огромную коробку, в которой находились такие вот штыки, которые то опускались, то поднимались. И в этой коробке э, находилась атомная энергия, атомная энергия. И когда эти штыки опускались, они, как бы, э, получается, не позволяли этой атомной энергии э, считается как бы взорваться и перейти границы. И вот когда проводился один из, из экспериментов из этих, сейчас мы тоже поговорим про это подробнее, то что они должны были проводиться вообще 25 апреля, но они проводились все-таки 26 апреля. Э, и в это время началась началась снижаться уровень э, реактора и затем э, они как бы сделали то есть получается что э, человек не смог удержать эту мощность и получилось так что э, приня... приняли решение о том чтобы ее восстановить э, и при этом хотели добиться ее дальнейшего роста то есть они не только восстановить хотели но еще и увеличить и стабилизировать на определенном уровне. Но они не, пон... ну, как бы не рассчитали одну вещь, что эти штыки при опускании, то есть если стабилизировать этот уровень при опускании, они не только начинают замедлять эту энергию, но в какой-то определенный момент они ее резко повышают. То есть они ее повышают, а затем замедляют. Только после этого. Почему-то это не учли, или как-то, ну, может быть, забыли, или не посчитали, что это очень нужно. И, в общем-то, в час 23 начался сам эксперимент, и при этом, что этот самый реактор, энергетический блок, он начал повышать энергию слишком быстро, что не планировалось, в принципе, и уже в час тридцать 39 секунд был зарегистрирован сигнал аварийной защиты. И почему-то, ну, точнее, как, понятно, что была не совсем правильная конструкция сооружена, И реактор, вместо того, чтобы начать э, снижать энергию потенциально из этих штыков, штыки в определенный момент начали эту энергию повышать. И получилось так, что э, в это время начали регистрироваться сигналы об очень высоком уровне мощности, и когда уже штыки перестали выдерживать, то есть они даже не успели заметить эту энергию, она слишком быстро нарастала. Вот этот момент, получается, просто, э, если бы он немножко продержался, возможно, реактор, то штыки смогли бы замедлить все таки э, эту энергию, но такого не случилось. Они как-то то то ли разбухли, то ли еще что-то. В общем, они не помогли в этом случае. И после этого, когда энергия достигла просто колоссального масштаба, реактор взорвался. Говорят, что произошло вроде как несколько взрывов, то есть вроде говорят о двух мощных взрывах. И в час 23.47, в час 23.50 реактор полностью был разрушен. Если говорить про погибших, то конкретно в этот момент погиб один человек. Это оператор главно циркуляционных насосов. Его, кстати, звали Валерий Ходымчук, и тело до сих пор не найдено. Скорее всего, ну, либо обгорело, либо еще что-то очень неизвестно, но тело до сих пор не найдено. И если говорить, что... Случилось после, кто еще после умер, то это был Владимир Шашенок или Шошенок, наверное, Шошенок. Но он уже умер в больнице, потому что получил перелом позвоночника, то есть во время, во время этого самого взрыва. Поступил после этого сигнал о возгорании ЧС и подъехали пожарной части. Если вы смотрели сериал Чернобыль, то, в принципе, там начинается все именно с пожара. То есть как приезжают пожарные, и при этом что им никто не сообщает о том, что произошел такой взрыв, что это что-то опасное, и в принципе они без особой защиты против вот этой вот атомной энергии, они идут вот на эту станцию именно тушить пожар. И после этого большинство из них, они умирают в больнице от ожогов, то есть полученных вследствие радиации они решают, что стоит, конечно же, тушить, понятное дело, и они не знают об опасности, при этом с собой у них только брезентовая роба, это, ну, такая, как сказать, такая одежда пожарных, рукавиц и каска. В принципе, были еще противогазы, но противогазы в определенный момент сняли, потому что была очень высокая температура, и посчитали, что, он не, что они как бы только мешают работе. Всего было 69 человек и 14 единиц техники. И Конкретно о высоком уровне радиации узнали только в 3.30, то есть, э, ну, как бы уже после этого всего, и то, то есть, там был такой уровень радиации, то есть, что приборы просто вышли из строя, и они, условно, имели одну, как бы, единицу, то есть, сам не знаю, там, если у вас, если там градусник, условно говоря, там, до 40 температура поднимается, он выше не поднимется, как ты его не грей. Хотя, может быть, температура гораздо выше, условно говоря. вот здесь то же самое. То есть приборы не показывали достоверное количество радиации, потому что они просто ломались, и просто больше единиц не было. Поэтому сколько было на самом деле именно в тот момент, тоже как бы особо неизвестно. И, в принципе, не очень многие понимали, что с этим вообще делать, и поэтому приняли не очень правильное решение, что нужно реактор охладить с помощью воды. Это, в принципе, было абсолютно неправильное решение, потому что, ну, такого, в принципе, делать нельзя, и потом с водой тоже придут очень большие проблемы, потому что не будут знать, как, в принципе, что с ней делать. Да, вот такое. Кстати, во время всех этих работ сотрудники, очень многие получили очень огромные, очень большие дозы радиации, и, ну, многие после этого скончались. Тоже известный факт. Но вот тут как бы со смертью от радиации, тут непонятно, сколько ч- всего ч- человек умерло, потому что это же имеет дол- такие долговременные последствия. То есть, возможно, там когда-то кого-то, вот кто-то там был, вот условно говоря, этот момент, и там ничего, ничего живет, потом бах, там через 20 лет рак. То есть, тоже последствия радиации. Ну, как бы кто знает, или там дети родятся больными, тоже последствия радиации. То есть, в принципе, сколько всего человек умерло, сколько еще умрет, мы пока не знаем. Uh, всего там говорят, ну, на самом деле, о большом количестве людей, но вот сколько на самом деле, сколько вот еще людей умрет после этого, потому что, естественно, еще некоторые живы, и многие пока еще не поняли, сказалось на них это или нет, то есть вообще непонятно ничего. Uh, Итак, только первое сообщение, сообщение о самой аварии появилось только 27 апреля, через 36 часов после катастрофы. То есть, как вы понимаете, все это время. Люди, которые находились в городе, они, в принципе, были в огромной опасности, потому что, конечно же, весь город был а, заражен. Как, да, как таких типа, знаете, в книжках про апокалипсис. И, конечно же, стало понятно, что требуется срочная эвакуация, и что, ну, в принципе, тут альтернативных выходов быть не может. Кстати, кстати, если у меня все получилось, то, возможно, вы слышали... Вы слышали либо в начале, либо услышите сейчас предупреждение об аварии на Чернобыльской АЭС, это то, что звучало, в принципе, ну, как сказать, то, что звучало, в принципе, по радио всем и по телевидению, то есть вот так вот люди оповестили о надвигающейся, точнее, о произошедшей трагедии и о том, что всем нужно эвакуироваться, Причем в сообщении, вот я сама его слушала, я, я не уверена, что у меня получилось это сделать, то есть если вы его услышали, отлично, если нет, то, в принципе, оно не засекречено, поэтому его с легкостью можно найти в интернете, послушайте, вот, то есть если вы, если вы послушаете, вы услышите, что там говорят о том, что, ну, якобы там эвакуация, там временная, берите только с собой только нужные вещи, там не поддавайтесь пам- панике, вы скоро вернетесь домой и так далее, и так далее, Конечно же, скорее всего, уже многие понимали именно из тех, кто давал эти оповещения, что люди не вернутся больше домой, потому что, ну, такой уровень радиации, он так просто никуда не исчезнет. То есть вся энергия, она куда-то девается, и понятное дело, что эта радиация, она никуда вообще не исчезнет. Поэтому, конечно же, очень печально, что Uh, тоже показывалось ну, очень много в сериале это на самом деле было так что отстреливали всех животных допустим тех же собак отстреливали там кошек еще там многих животных там бросали кучу техники там в Чернобыле кстати есть огромные кладбище техники где ну сейчас в основном конечно все растащили уже но оно было хорошо было огромное кладбище этой техники которая была радиоактивная кстати там сейчас проводятся экскурсии но ну, они конечно незаконные не знаю наверное я бы не рискнула там побывать ну, хотя, конечно, кто там, конечно, такой рисковый человек, он бывает там, и ничего страшного, но, не знаю, я бы не рискнула, честно говоря. Хотя, конечно же, своего рода очень интересно, как будто бы, не знаю, там все заброшено такое, короче, круто. <laughs> Итак, 27 апреля всех начинают эвакуировать, при этом очень многие, что отказываются изначально, они не хотят переезжать, это, естественно, в принципе, логично. Uh, и в первые дни uh, начинается эвакуация только 10-километровой зоны, и в последующие дни уже 30-километровые со- зоны. Uh, в принципе, какие-то вещи и прочее запрещалось брать, потому что, как вы понимаете, это все тоже может быть радиоактивным, и было запрещено брать, типа, много одежды, какие-то вещи, детские игрушки там, еще что-то. В принципе, эвакуировали всех как есть, то есть в домашней одежде, кто в чем был и без каких-либо вещей, потому что, конечно, это все опасно. И после этого, конечно, там тоже многие вещи все, так скажем, проверяли на радиоактивность. Понятно, что все это было загрязнено, и все это разносить не хотел никто. Но люди, конечно, этого не особо понимали, понятно, что их, ну, ко всему, а все там, скажем, не просвещали, потому что, ну, это в принципе… Ну, как сказать, с одной стороны, я понимаю тех, кто возмущается, что народ не просвещает, но, с другой стороны, ну, как здесь просвещать, то есть, мне кажется, в принципе, нет ничего страшнее такой обезумевшей толпы, которая боится, потому что это такой реально прям огромная толпа, которая... Ну, человек-стадное животное, когда начинает чувствовать панику, это, конечно же, просто ужасно, потому что... Ну, потому что вы, наверное, сами знаете, что может случиться в этом случае. То есть это куча задавленных людей, куча просто каких-то вот паникующих людей. Там все боятся, все дерутся, все орут, там дети просто плачут. Ну, это какое-то, короче... Uh, ну, я даже не знаю, как это писать. <laughs> это вакханалия, реально вакханалия. Поэтому, с одной стороны, конечно же, печально, что народ как бы не просветили, и поэтому они не знали в должной мере об опасности. То есть они все равно как-то пытались поберечься, пытались остаться на своих местах, потому что в полной мере не, не понимали, что им грозит. Но, с другой стороны, если бы их просветили, началась бы такая дикая паника, что как бы неизвестно, что, 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 что на самом деле лучше. То есть, что они не знают и просто так вот эвакуируются, или то, что их как бы просветили, то, что они все начинают дико паниковать. И все равно это опять начнется вот этот сыбор, и никто ничего не будет понимать, что делать. И в принципе, наверное, эвакуация будет даже хуже, чем в первом случае. То есть, ну, здесь такой вот спорный моментик, надо сказать. И только 28 апреля именно поповестили остальных, что на Чернобыльской АЭС произошла авария. И что вот такое вот случилось. И примерно в это же время э, иностранные средства массовой информации э, тоже начали говорить о вот этой вот, э, так скажем, об этой аварии, тоже начали оповещать, что есть атомная угроза. И в принципе э, вот это вот все да произошло. Э, дело, конечно же, коснулось и высшей партии Генерального секретаря КПС, КПСС Михаила Горбачева, все это понятное дело. И, собственно, конечно же, это все ужасно, Все равно все начинали паниковать, то есть, сами посудите, все дошло даже до Москвы, то есть, если смотреть даже тот же сериал, там видно, что зафиксировали, в принципе, повышение повышение, вот этого вот уровня опасности, зафиксировали даже в Москве, ну, то есть, где Чернобыль, где Москва, но если там же, как бы, если вы зарегистрировали где-нибудь в Финляндии, в Австрии или в Германии, то как бы, ну... Понятно, что, в принципе, все одно. В общем-то, вот так. В принципе, пришла вот такая вот авария, и уже после этого происходили различные другие случаи. То есть, в принципе, всех тех, кто подвергся излучению, их, конечно же, проверяли в больнице. Как я уже сказала, было не совсем понятно, как это коснулось людей, потому что ну, кто-то прямо конкретно взаимодействовал, там понятно, что у них были страшные ожоги, они умирали, в муках умирали, это было все ужасно, вот это вот... Болезни атомные, то есть это на самом деле ужасно. Но вот те, кто как бы в перспективе, насколько я знаю, там была одна беременная женщина, по-моему, в сериале она тоже была, и она, насколько я знаю, она реальна, то есть она действительно не понимала, что, что случилось, и она пошла к своему мужу, который работал пожарным, который как раз-таки работал вот на этой вот ЧС, ЧС Господи, ЧС, ЧС, да, ЧС, в это время, во время аварии, то есть, ну, точнее, после аварии, во время пожара. И насколько я знаю, что она даже родила ребенка, я правда не поняла, здоровый, я не помню, точнее, я не помню, здорово она родила ребенка или мертвого. То есть, по-моему, она сама выжила, поскольку, короче, очень странно, я не помню, что там было на самом деле. Но вот э, факт в том, что реально очень многие люди, сами медики даже частично не понимали, что творится, и многие каким-то образом позволяли родственникам там или кому-то еще, в принципе, приходить к своим другим родственникам. И, в принципе, вот так вот это все было, конечно же, ужасно, но вот так вот. Конечно стоит сказать, что впоследствии, в принципе, были и в мировой экономике тоже. То есть после этого сам, так скажем, сама, не знаю, как сказать-то даже, так сказать, сама репутация атомной энергетики, она была очень сильно порушена, потому что, ну, сами понимаете, такой взрыв там, все такое. Опять же, тут как бы стоит сказать, мы понимаем, что это тоже был частично э, человеческий вопрос, потому что вот эти вот сами эксперименты, которые вроде как бы были не совсем законные, и не совсем они были, ну, как бы сказать, просчитаны, потому что не знать, что вот так вот отреагируют эти вот штуки, я говорю упрощенным языком, чтобы просто все понимали, что они э, не смогут справиться, в принципе, с такой энергией и не смогут ее остановить, это, конечно, просто, ну, не знаю, ну, типа... Ребенок мог в этом ошибиться, но взрослый человек, который всю жизнь работал с атомной энергией, типа, не знает такого, я вот не понимаю этого вообще слова. То есть очень, короче, странно. А, да, кстати, также произошло, конечно же, прекращение проектирования 10 новых АС, то есть и, в принципе, десятков новых энергоблоков. И э, после этого была также закреплена ответственность э, за лицами, которые намеренно скрывают вот такие происшествия, потому что там тоже был такой случай, что, в принципе, пытались скрыть. То есть что там произошло, э, сильно пытались скрыть. После этого, кстати, был еще проведен судебный судебный процесс э, над директором Чернобыльской АЭС, это Виктор Брюханов. Главным инженером это Николай Фомин, или Фомин? Фомин, наверное. И Анатолием Дятловым это его заместитель. А, они все были привлечены, они были привлечены к ответственности, да, но вот, ну, как сказать, вот, вот так вот. Да я не знаю просто, как, как что, что здесь говорить, в принципе, то есть смерть стольких людей, такие просто потери, в принципе, для всего мира, и... Ну, то есть, это, это даже реагировать я, я не знаю, как бы что с этими людьми нужно сделать. в принципе, как вот ну, реагировать в целом на любое наказание. Мне кажется, здесь будет любое наказание, оно будет как бы слишком мягким, потому что, ну, камон, типа столько людей погибло, столько природы погибло, столько живых существ погибло, столько всего погибло в, вообще, в принципе, столько территорий стало нежилой в один момент. То есть, это, это огромное количество, и столько людей, которые ну, считайте, вот даже в будущих поколениях обрекли себя на эти страдания, то есть их дети будут страдать из-за этих вот болезней, возможно, в перспективе. Это, конечно же, ну, конечно же, ужасно. Ну, Доказали, в принципе, что, эксперты сами доказали, что э, есть э, недостатки самого реактора, но при этом, что сам реактор без э, взаимодействия с людьми, то есть без э, ошибки человеческой, он не мог так среагировать. То есть, понятное дело, что это была, была ошибка именно обслуживающего персонала, и только, только из-за ошибки обслуживающего персонала вот это произошло. Если бы, понятно, что сам реактор был не идеален, но люди здесь были более не идеальны. Сам процесс был 18 дней, продолжался. При этом им дали достаточно небольшие, в принципе, э, сроки. Ну, то есть, блин, небольши, вот реально небольшие. То есть там дали э, Дятлову, Фомину Брюханову дали 10 лет, э, Рогожин это еще, ну, кто вот был тоже причастен, это 5. И некоторым дали по 3-2 года. И типа, ну, блин. Э, кстати, Фомина, он был потом перейден в психиатрическую больницу, но потом был освобожден. И, в принципе, уже в 90-х годах они вышли все. То есть, ну, блин, 10 лет, кому он столько жизни, 10 лет я, я, вообще не понимаю этого. Ну, вот так, вот так вот происходит. То есть я понимаю, что они это сделали, конечно же, не специально, не нарочно, и они сами, возможно, не подозревали такой опасности, в принципе, что такое возможно. Но вот это вот, когда человек считает себя богом и считает, что ему все подлостно, ему подвластен сам атом, конечно же, атом такого не любит и природа такого тоже не любит, когда человек считает себя богом всего на свете. И вот так вот э, закончилось, э, так скажем, ну как закончилось, то есть, конечно, она до сих пор продолжается э, история ЧС Чернобыльской атомной электростанции. Э, я не знаю, то есть я бы сама, наверное, Чернобыль все таки не рискнула, не рискнула бы там находиться, тем более, ну мало ли, кто кто знает, как бы, что там до сих пор есть. Конечно, есть сказки о вот этих вот о мутантах, прочих. Кстати, э, насчет мутации животных... Um, как бы вот прям совсем подтвержденного нет такого. То есть я смотрела видео, на самом деле, я почему-то, я его почему-то смотрела на ночь, я что-то потом утром проснулась, и такая думала, блин, мне, ну, приснилось или это было. В итоге я это видео нашла, но очень короткое, но оно прям очень вбивается в голову, потому что там показывают, как а, иностранная корреспондентка, она приезжает в больницу, именно в, там, где были чернобыльские, а, рожденные, точнее, после этого дети, и... Какие у них были мутации? И я, я вот реально прям проснулась на утро с четкой мыслью, что мне это точно приснилось. Потому что я помню очень прям ну, запомнился ребенок, у которого мозг был не в голове, а снаружи головы. То есть, знаете, есть такая болезнь, где, типа, сердце, там тоже такой был ребенок, где сердце растет снаружи. Такой тоже там был. А вот здесь не сердце, а мозг. То есть, представляете, типа, он... Ребенок таскает за собой по факту мешок с мозгом. То есть, мозг не в голове, нахуй. Но... Короче, я вот прям реально думала, что мне это приснилось. Потом я еще раз присмотрела и поняла, что нет, мне это не приснилось. И там были, типа, такие дети, они все вот там, у некоторых были огромные опухоли, там, типа, всё, всё, вся, ни, вся нижняя часть это была огромная опухоль. То есть не ходить ничего нельзя было. Там еще некоторые с какими-то ну, такими уростами рождались. Ну, короче, ну. Понятно, что все это последствия, но вот насчет прям вот конкретно там, мол, там, мутировавшие животные, там, рыбы размером, не знаю, с дом такого, конечно же, не подтверждено. И какое-то влияние здоровья, понятно, есть, что рак развивается, болезни, по-моему, щитовидной железы, все это да, это точно подтверждено, это точно есть. Но конкретно, типа насчет рыб, размеров с дом и оленей с пятью рогами, такого не подтверждено. То есть, возможно, это есть, но неофициально, так скажем, возможно, это есть. Uh, ну мы еще немножко поговорим конечно же о здоровье то есть uh, вообще считается что где-то погибло примерно тысячи человек сколько на самом деле неизвестно это вот uh, были результаты в пятом году в 2005 году проводились uh, результаты uh, исследование проводилось где по результатам вроде бы как посчитали что погибло 4000 человек примерно сколько после этого погибло еще неизвестно сколько в принципе погибло сколько и там в перспективе были заражения тоже неизвестно все это очень-очень неизвестно. И в принципе, короче, считается, что в принципе зафиксировано около 10 тысяч рака, и 10 тысяч э, случаев у новорожденных. И примерно ожидают где-то еще в 5 раз больше. То есть еще 50 тысяч примерно ожидают с каждой стороны. То есть и со стороны рака впоследствии рака, и со стороны последствия у, у новорожденных, То есть, еще считайте. 100 тысяч людей примерно пострадают из-за этой вот болезни, из-за Чернобыля. То есть, в перспективе, наверное, это самое большое убийство на свете. Не знаю, что что больше. Ну, Не знаю, в принципе, понятно, что вся Земля — это, по сути, один открытый морг, один открытый хоспис под открытым небом. Как сказал Стивен Кинг, Земля — это просто хоспис под открытым небом. По-моему, это говорил Стивен Кинг. По-моему, в фильме «Доктор Сон». (laughs) Точно я не помню, где. Но не Стивен Кинг, в смысле, а герой Стивена Кинга в фильме «Доктор Сон». Ну, по факту это и есть так. Земля ⁇ это на самом деле огромный хоспис, я это все прекрасно понимаю. И все мы когда-то умрем, но хочется все-таки умереть не из-за чего-то вот такого, типа из-за Чернобыля, а типа из-за старости, что в основном никогда не происходит. Когда-то ты все равно до чего-то доживешь. Как любит говорить моя мама, что все равно когда-то до чего-то ты доживешь. Так, не до рака, так до чего-нибудь еще. То есть, ну... От старости умирают очень-очень малопроцентовые, но все равно понятно, что в перспективе весь этот рак, то есть рост в новорожденных, понятно, что все это последствия Чернобыля и могло бы это всего не быть. То есть так скажем, конечно же, было бы лучше, если бы всего, это, всего, всего бы этого не было. А, собственно, прям конкретных точных чисел как я сказала, уже нет, потому что все это до сих пор, до сих пор, так скажем, считается, потому что, ну потому что все это Прошло на самом деле не так давно, как кажется. То есть Чернобыль закрыт, будет закрыт еще очень долгое время. Зона отчуждения, как говорится, на самом деле... Ну там Чернобыль, вот говорят Чернобыль, Чернобыль. Ну, Припять, короче, Припять. Потому что по факту там Припять именно была. И, в принципе, да, это зона отчуждения еще на очень долгое время. И вот, такой вот, вот такую вот, так скажем, Чернобыль мы оставили своим потомкам. То есть еще после нас будут жить люди, которые не смогут побывать в Чернобыле и которые поймут, что их предки в этом случае были немножко дураками. Потому что, конечно же, хочется верить в то, что в будущем таких оплошностей больше не будет, потому что то, что произошло, это, ну, типа, немыслимо. Ну, вот такая вот история Чернобыля не очень длинная, потому что все-таки сегодня праздник, не хочется вас особо нагружать. Я не стала прям сильно даваться в такие огромной подробности. Все-таки для этого существуют прям документалки. Я а так больше для такого а, экскурса, так скажем, события, если прям хотите прям конкретного чего-нибудь, посмотрите сериал. Он такой полухудожественный, на самом деле, там понятно, что очень много неточностей, но все равно он крутой. Есть документалок, кстати, документалок много достаточно, то есть, ну, все это можно посмотреть, и это круто. Мой подкаст же просто создан для того, чтобы увлечь, рассказать, и чтобы вы, так скажем, обратили свое внимание на то, что происходит в мире. И, в принципе, это вроде бы и обратная сторона жизни, но на самом деле все это происходит, увы, в нашем мире и в нашей жизни. Вот такая вот история. Кстати, в будущем я хочу еще, наверное, рассказать все-таки про Хиросиму и Нагасаки, я думаю, еще про что-нибудь расскажу. Ну, думаю, что найдем про что мы тут рассказать. Дело у нас много для воскресенских выпусков. Мы найдем, короче. Все, все, я найду, все, что скажу. Ну, а думаю, что, наверное, следующий выпуск выйдет немножко, наверное, не в четверг, как я говорила до этого. Потому что я подумала, что, наверное, я его не успею записать и отмонтировать полностью. Потому что там, куда я еду, интернет, увы, ужасный. Боюсь, что выпуск сможет выйти где-нибудь в пятницу. То есть в пятницу, возможно, или в субботу. Он обязательно выйдет. интересный выпуск, очень интересный, правда, я сама читала, и я нашла даже видео, вот, я вам буду рассказывать в следующем выпуске про одно видео, ни в коем случае не повторяйте моих ошибок, не пытайтесь найти его в интернете, я вас умоляю. Надеюсь, я, конечно, вас заинтриговала очень, но вот реально, не пытайтесь найти это видео в интернете, просто я вас прошу всей душой, не пытайтесь, особенно если вы не так, как я, отбитая такая, то есть если вы не наглево отбитый, как я, Потому что меня меня в этой жизни просто ничем не удивить, я посмотрела столько кровавых видео, что просто никому не снилось, но если вы не такой отбитый, как я, а нормальный, адекватный и хороший человек, то, пожалуйста, не ломайте себе психику, продолжайте быть такими же хорошими и нормальными, потому что, ну, на самом деле страшный будет выпуск и очень серьезный выпуск, и будет много подробностей не только про смерть людей, но и про смерть животных. Поэтому готовьтесь к, седу- к следующему мрачному выпуску. Да, вот такая вот я. Э, поговорить, ну, скажем, о чем-нибудь плохом, об очень плохом в следующем выпуске. Хотя мы в каждом выпуске о чем-нибудь плохом разговариваем. В общем-то, всем спасибо за прослушивание. Я очень рада, что вы остаетесь со мной. Продолжайте меня слушать, что вы подписывайтесь и лайкаете меня, любите меня. Спасибо вам огромное. Я вас тоже всех очень сильно люблю. Ну а на этом все. Всем спасибо. Пока-пока.